0: Fala turma, tudo bem com vocês? Assunto principal do nosso podcast, estranho mundo corporativo com uma pessoa sensacional. Com uma pessoa que tem uma grande experiência frente a pessoas, frente a ajuda que ela me deu para entender como eu buscava a minha alta performance, como eu me organizava no meu dia a dia e o porquê de fazer e a forma de ajudar as pessoas. Vou estar falando com a Rosângela Bertuol. Na verdade, vou chamar de Rô durante o podcast inteiro. A gente tem uma relação sensacional. Mentora fixa comigo, que me ajuda muito no meu dia a dia. Seja bem-vinda, Rosângela.
1: Obrigada, Glaucia. É um prazer enorme estar aqui no seu canal, poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento. Né? Você bem falou, tenho te ajudado. Que bom, fico muito feliz. E assim como eu ajudo você, espero poder ajudar outras pessoas que estejam ouvindo também. Sensacional.
0: Até mesmo, antes mesmo de fazer uma pergunta principal para ti, é, a Rosângela é uma referência em gestão de pessoas, ela tem uma experiência de 15 anos no mercado, passando por gigantescas empresas, e a gente vai estar falando muito sobre o assunto sobre pessoas, muito sobre como a gente consegue absorver quais o, o ensino, qual que é as vias, a forma que a gente olha para esse mundo e absorve nesse crescimento. Para iniciar o básico para as pessoas te conhecerem, Rosângela, quem é a Rô?
1: Obrigado pela referência. Sim. Tem tanta gente muito boa no mercado, né, Glaucio? Mas ser reconhecido por alguém como referência, para mim, assim, é muito importante mesmo, porque a gente dá o máximo no dia a dia, uhum. né? Pessoalmente, profissionalmente falando. Então, é muito bacana quando alguém nos reconhece como uma referência no que a gente faz. Então, muito obrigada. É, quem é a Rô, então, né? É uma mulher sonhadora, <risos> é, conquistou muitas coisas na vida, mas batalhou uhum. muito também. Sempre teve uma vida é, cheia de desafios, não, teve, não tive uma vida muito fácil, não. Trabalhei desde muito, muito nova e continuo trabalha, trabalhando, né? Sim. É, acho que o trabalho sempre foi um valor muito valioso assim, Na minha família Os meus pais sempre nos incentivaram muito A estudar, a trabalhar A correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos Então, eu me considero uma pessoa... Precisa, meticulosa, exata. Eu detesto cometer falhas, detesto errar. E não é, isso não é positivo, tá? são, valores
0: prim, são valores principais, exato, seus valores. Exato, né?
1: não, é, não acho isso bacana. Eu acho que a gente erra o tempo todo, Sim. mas eu sou uma pessoa né, extremamente... É, tenho uma autocobrança muito grande comigo mesmo, mas sou normalmente tranquila, sou extremamente cautelosa, discreta, procuro ser o mais diplomática possível, né, é, quando eu posso, não, gosto, não sou aquela pessoa que gosta de estar em evidências, acho que você já sabe disso, uhum. né, sou mais discreta. É, eu sou daquelas que, se eu tenho um time, eu prefiro deixar que os outros brilhem, sabe? Sim, sim. e valores assim né eu acho que de valores mesmo eu sou muito conectada com a minha família trabalho é algo muito importante para mim como eu já falei né segurança ter segurança é, naquilo que eu estou fazendo naquilo que eu estou passando de conhecimento para as outras pessoas é importante sou uma pessoa extremamente comprometida com as coisas que eu faço com aquilo que eu me proponho a fazer é, aprendizagem contínua é algo que está na minha vida, assim... Diário isso. Diária. É engraçado diária. porque eu ia
0: trazer exatamente esse assunto, tá, Ru? Porque é uma das experiências que aconteceram nas últimas semanas, que era a busca, tanto de rotina, a busca em concentrar o profissional com o pessoal. Não tem como separar essas duas coisas.
1: Cara, eu pensava nisso ontem à noite. Eu pensava nisso ontem à noite, sabe? Como ainda muitas lideranças separam Sim. O, o profissional do pessoal. Você é um ser único, integral. Sim. É impossível você desconectar isso. Impossível. Né? A gente é um ser humano que está em constante transformação. A gente uhum. é um ser humano que tem problemas. Na a gente leva os problemas pessoal para dentro da empresa. Leva os problemas da empresa para dentro de casa. Como fazer a gestão disso tudo sem que isso interfira tanto nas suas relações... Mas não tem como separar, Glaucio. A gente é um ser integral.
0: E os valores que a gente tem como pessoal, eles estão conectados no profissional e está na mesa. Está ali para as pessoas te conhecerem como Exatamente. pessoa, te conhecerem Exatamente. no lado... O que, que você faz com teus seus passos profissionais que realmente estão conectados com os pessoais. Então, esses valores, eles são escancarados, assim, Rosane. Eu vejo <risos> diariamente isso e é uma das suas virtudes, porque não existe essa separação. Não, não existe. Não é existe. muito as claras.
1: Não, não, não tem como separar. Eu, acho, eu me considero assim, uma pessoa também com é, valores morais muito rígidos, hum. muito fortes, principalmente Sim. comigo mesmo. Né? Então, ser verdadeira comigo mesmo... É muito importante, então eu não me sinto confortável estar num ambiente onde eu não posso ser eu mesma, uhum. onde eu não esteja conectada com os meus valores pessoais. É, isso para mim é extremamente importante. Eu acho que elas acabam me meio que moldando as decisões que eu tomo na minha vida e muitas decisões que eu tomei profissionalmente também. Ah, por que, que eu Sim. saí de uma empresa? Por que, que eu fui para outra empresa? Né? Então. Isso é muito, parte. isso é muito louco assim, mas é, sou muito eu também.
0: E esses foram sobre seus valores, o quem é a Rosângela? mas existe a caminhada profissional. A gente vai falar do, do mundo corporativo, né? o estranho sim, mundo corporativo, sim. mas existe esses primeiros passos, existe uma jornada profissional da Rosângela. Quais foram as, uh, os teus primeiros passos? Quais foram as, as experiências que você teve até esse momento? A gente vai falar de futuro um pouquinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta Bacana. bem chave. Eu sei que não tem nada preparado, <risos> mas já está engatilhada aqui uma pergunta que eu quero fazer. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco da tua trajetória, da tua jornada profissional.
1: Beleza. 15 anos, né, só na área de RH, mas eu comecei muito cedo a minha jornada, a minha trajetória, né, eu, assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu já fui babá, é, eu, eu já cuidei da casa do meu irmão quando ele, meu sobrinho nasceu. Minha cunhada não tinha é, uma ajudante, né, do lar, Sim. e eu ajudava ela a cuidar da casa dela. Eu cuidei do meu sobrinho, cuidei de outras crianças também. O meu primeiro emprego formal foi na biblioteca onde eu fiz o meu ensino médio, tá? É, e engraçado que eu estava sempre na biblioteca, eu adorava ler, adorava estudar, e um dia o coordenador pedagógico me abordou lá no corredor da biblioteca e perguntou, né, ele percebia que eu estava sempre ali no meio, e perguntou, você não quer trabalhar aqui? A gente tem uma vaga de estágio, e eu falei, eu nem pensei assim, sabe? Eu falei, com certeza. Uma menina de 16, 17 anos que já queria ter a sua independência Financeira. Estartou. Estartou, foi. Depois, engraçado, que eu trabalhei num consultório odontológico como auxiliar de um dentista. Hum. E foi muito louco, porque assim, eu, tra... eu não trabalhei nem 30 dias, tá? Eu... Chegou um momento da minha vida que eu disse assim: eu quero ser dentista. Jovem, <risos> imatura, né? Sem conhecimento nenhum, né? Uma pouquíssima experiência Sim. profissional, sem nenhuma vivência. Comecei a trabalhar. A primeira cirurgia que teve, olhei para a boca do paciente, vi sangue, pá, desmaiei. falei. os iguais nisso, tá?
0: os iguais. A minha avó dizia que era para ser isso. médico, porque eu não ver sangue. Não então. sirvo
1: para isso, o lance é pessoas mesmo, né? Olha que engraçado, tá? não vou falar da minha formação aqui é, profissional, mas eu tentei fazer ciência da computação, fiz quatro semestres, tentei por dois anos. Como é que foi? Muito louco, muito louco, cara, assim, eu não me sentia conectada naquele espaço, aquilo ali não era o meu mundo, não era o meu universo, sim desisti, tá, eu desisti, transferi o meu curso para administração na época, e aí segui na área, né, depois De alguma forma, desculpa já de
0: trabalhar, mas de alguma forma isso tem conexão com a pessoa que você é hoje.
1: Exatamente, exatamente, com certeza tem. Assim, ó, vi que não era, já fiz a virada de chave, sim. né, né? Fui para a área de ADM, né, vi que tinha a possibilidade de trabalhar com pessoas, depois, claro, né, fiz gestão de pessoas, né, fiz psicologia positiva, enfim, outras formações aí, mas sempre conectada com essa área. Fui trabalhar na universidade onde eu fiz a minha graduação, trabalhei lá por nove anos, sempre na área de RH. É, depois eu tive uma experiência na CarGIL, que foi uma multinacional, aí que foi uma escola também, grandes aprendizados, né? Eu sempre digo uhum. que por onde eu passei eu devo ter deixado a minha marca, mas com certeza Sim. eu aprendi muito mais do que eu deixei, né? Uhum. É, também trabalhei na Dudalina. Depois da Dudalina eu tive uma, uma passagem pela Unicred. eu fiquei cinco anos na Unicred. ela é uma instituição financeira. Da Unicred, eu fui, fui para a Softplan, queria muito ter a experiência de viver é, o ambiente corporativo de uma empresa de tecnologia. Uhum. Da Softplan, eu fui para Porto Belo e da Porto Belo, estou na Vier hoje. Atualmente, eu sou o HRBP, uhum. né, Business Partner da área de recursos humanos dentro da Vier. Mês que vem, eu faço um ano de empresa e sou muito feliz, muito feliz fazendo o que eu faço ali hoje.
0: E é muito engraçado porque, tanto na Softplan, tem conexão com a tecnologia. Lá no teu início dos estudos. Né? Que exato,
1: seja, exato. Sabe?
0: A parte da Duralina com o feitio de se vestir bem. Que você se veste super bem. Ah, muito Então, obrigada. tem conexões aí. tá a
1: recíproca é verdadeira. Ah,
0: maravilhoso. Rosângela, e seguinte... Falamos da parte profissional, tua caminhada, e agora indo mais para o lance corporativo, como você colocou muito a par ali da, da questão da Porto Belo, da Vira, esses 15 anos de experiência. As especialidades, o que você mais gosta nesse mundo corporativo? Eu sei que tem o um lance de gestão de pessoas, toda essa experiência em si. Qual é a premissa base? Qual é a tua especialidade? O que você mais gosta nesse mundo corporativo? Tá.
1: Então, assim, trabalhar dentro da área de pessoas, né? As pessoas acham que, assim, você trabalha com um monte de papel, que você está só atrás de processos, uhum. né? Desenvolvendo políticas. E sim, né? Eu acho que é algo extremamente importante, extremamente estratégico dentro da área que eu estou. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pessoas, tá? Uhum. Entender de comportamento, né? Do porquê que as pessoas são como elas são, porquê que elas fazem o que elas fazem. Eu gosto de ajudar, gosto de me sentir útil nesse meio. É, eu gosto dessa multiplicidade, uhum. essa é a palavra. Sim. Né? Contextos diferentes de vida, cultura, gênero, variedade de ideias, de perfis, de opiniões que enriquecem o trabalho. Uhum. Sabe? É, e, e, e para mim, isso é o que faz o conjunto da obra. Isso que faz a empresa ser é, vista lá fora sabe, como uma empresa grandiosa, porque ela abraça Paixão essa multiplicidade pessoas. de uhum. pessoas, né? essa divers, diversidade que existe... E eu acho que ninguém faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Uhum. A gente depende de pessoas. Não adianta uma empresa ela ter um monte de dinheiro. Não adianta a gente tem empresa ter um monte de tecnologia. Ter produto. uma baita estrutura. Uhum. Um produto incrível se você não tiver pessoas ali. Preparadas para vender, para fazer gestão. Né? É, para cuidar das, da parte operacional, que às vezes é um pouco chata, mas que é importante. Sim. né um exemplo agora, né? Estou pensando aqui numa empresa que tem uma baita estrutura física. Uma baita estrutura física, né? Um, um modelo de startup, que tem hum. aquelas máquinas de café, mesinha de, Melhor cultura de, do de mundo. pebolim, videogame, blá, Sim. blá, blá. Veio uma pandemia. Veio uma pandemia, Sim. né? E aí, galerinha, tudo home office. Certo. De que adiantou ter aquela baita estrutura, né? se eu não estava preparado para colocar meus times, as minhas equipes, trabalhar home office. Então, assim, é tudo sobre pessoas.
0: É uma adaptação que acontece, né?
1: É, é tudo sobre pessoas. Então, assim, ó, o que me motiva todos os dias é poder ajudar as pessoas a se reinventarem nas posições onde elas estão, fazendo o que elas fazem, para que elas possam sair melhor de como elas entraram dentro das organizações.
0: Eu fico até sem palavras para falar, Rosângela, nessa sequência de assunto, porque quero trazer um assunto muito primordial assim nesse meu crescimento, nessa evolução que eu tive nos últimos tempos quando eu te conheci. Tá? É, eu tenho uma rotina extremamente encaixada, hoje eu acordo 100% no mesmo horário, vou para o meu cardio logo cedo, a organização das demandas, dos projetos, o que, que eu preciso fazer no dia de hoje... Às 10 horas eu paro para organizar o dia de amanhã, preparar a roupa, e isso veio de uma premissa do teu direcionamento. Então, essa forma lativa, essa forma incidente, essa forma de reorganizar o processo, ele partiu exatamente dessa direção. Então, se eu sou um profissional que busca alta performance, que entrega alta performance, partiu dessas metodologias, partiu exatamente desse direcionamento que você colocou na minha vida. Agora, para quem está assistindo, para quem está ouvindo de alguma forma... Existem modelos, existe, existem técnicas, existem formatos, existe forma de você pensar para buscar o crescimento. E tem pessoas que conseguem te ajudar, como a Rosângela me ajudou muito, muito mesmo. Então fica meio como forma de registro esse agradecimento Obrigada. nesse crescimento, nessa ajuda, nesse auxílio, nesse, nessa, nesse fomento em me tornar um profissional melhor.
1: Obrigada, Isso
0: boss. exatamente no estranho mundo corporativo. corporativo. Assunto principal do podcast, assunto principal da nossa conversa. Posso lascar umas perguntas aí, meia trash, meia... Vamos
1: lá, Vai? bora. Estou é. animada para responder.
0: Vamos falar sobre experiência, tá? Qual foi a mais estranha que você viveu nesse mundo corporativo nesses anos?
1: Cara, muitas, muitas, muitas. Acho que trabalhar no RH te dá a possibilidade, né? Nossa. De você enxergar um pouquinho de tudo que acontece dentro Exato. das organizações, né? Coisas maravilhosas, Sim. coisas... Não tão maravilhosas, né? E coisas um pouco estranhas. Acho que a coisa mais estranha que aconteceu foi uma vivência que eu tive dentro de uma empresa. Não vou citar nem nome, nem Isso. empresa, né? né? Mas eu trabalhei diretamente com um CEO de uma empresa que, para mim, ele era meio que um psicopata, assim, sabe? Sério? Cara, Qual foi? Eu... Conta,
0: conta, conta. Eu vou,
1: vou contar, vou contar, vou contar. Primeiro que ele era uma pessoa totalmente sem empatia por pessoas, né? Desconecta. Segundo que ele meio que, assim, herdou uma empresa do pai, uhum. tá? Herdou uma empresa do pai, aí... E ele brincava de ser CEO da empresa. Então, assim, ele nunca estava na empresa, nunca, nunca, ele nunca vinha, né, pra empresa. Ele, ele estava lá no pedestal dele de CEO, Sim. né? Ele... Faço
0: e eu não agradeço.
1: <risos> ele participava de, né uma ou outra reunião, né, ou um, algum outro fórum dentro da empresa, Sim. aqueles, principalmente que envolvia a parte de resultado apenas, né, dava os pitacos dele. Era engraçado que quando ele chegava na empresa, as pessoas corriam umas e para outra gente, fulano chegou. Ele colocava medo nas pessoas. Ele era extremamente assim, cruel, maldoso com as palavras, ele usava uma comunicação extremamente extremamente violenta, extremamente violenta. E assim, isso não foi tão, não faz, não faz muito tempo não, tá? É bem recente assim. Ele.
0: E reflete na cultura isso, né?
1: Nossa, totalmente, totalmente. As pessoas assim, elas viviam amedrontadas, sabe? Não era um ambiente leve, saudável para se trabalhar. Então era uma pessoa extremamente ausente. Era uma pessoa que não se preocupava com as pessoas, né? Que participava de reuniões que lhe convinham. Ele, às vezes, aparecia do nada na empresa, né? É, ele... O é, que mais que eu posso falar dele, assim? Que, para mim, assim, gera uma estranheza enorme, 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 porque... Desconectado exatamente com aquilo que você acredita. Exatamente, desconectado daquilo que eu acredito, Sim. aquilo que eu vejo como né, o papel de uma liderança, né, o papel de um CEO, que o é papel de uma pessoa que constrói algo, uhum. sabe? Que está ali no dia a dia, presente, né? Sempre junto. Então o cara, ele era louco, assim, louco. Não vou falar mais aqui porque algumas pessoas podem estar ouvindo e podem estar né, tá até fazendo Sim. correlações aqui. Mas o cara, pra mim, ele era, assim, um total Essa foi a, a estranha, né? O, 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 acho que dos mais estranhos, assim, Foi a mais difícil? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi a principal,
0: se a gente pudesse trazer uma situação, assim, é, do, do ambiente ali. Foi a tua situação mais difícil com ele ou teve outras...
1: Assim, a não foi tão difícil porque eu digo assim que eu sou uma pessoa bastante calejada desse mundo, sabe? Bastante calejada do RH, bastante uhum. calejada do mundo corporativo. Eu acho que o mais difícil para mim foi lá atrás, assim, no começo da minha carreira, quando eu tive que fazer o primeiro desligamento. Nossa. Imagina uma pessoa que é apaixonada Sim, por, por pessoas, pessoas, né que gosta de ajudar, que gosta de... É, apoiar a pessoa no seu desenvolvimento, que gosta de dar oportunidade para as pessoas. Não vejo as pessoas descartáveis, sabe? Eu vejo que as pessoas merecem oportunidades para se desenvolver. Precisa de direcionamento. Você não tem um gestor que está ali pegando na mão, ensinando. Então, assim, ó, é, eu não era gestora da área. Tá? Eu apenas trabalhava no RH. E, e aí, depois, também eu quero até chegar nesse ponto, assim, que, às vezes, o líder confunde o papel do RH dentro da organização. Uhum. E eu lembro que um diretor chegou para mim e falou assim, Rosângela, hoje a gente vai ter 15 demissões na empresa e eu preciso que você faça Caraca. essas demissões.
0: Foi a tua primeira experiência foi a minha primeira... com 15 pessoas?
1: Com 15 pessoas. Foi, assim, matador para mim. assim Eu não sabia por onde que eu começava. Eu tinha uma, uma conexão forte com aquelas pessoas. Não existia um
0: MVP ali. Não era Ela MVP. Foi direto para ação. Foi para
1: ação. E aí, enfim... É, foi, a tua foi,
0: a, foi a mais difícil, assim, né? Eu
1: digo que foi a mais difícil porque eu não tinha experiência, entendeu? Eu não tinha, eu acho que pouca maturidade emocional para lidar com essa situação. Então, eram amigos que eu tinha no dia a dia, né? A gente constrói relações de amizade no trabalho hum. também, não é só a relação profissional. Então, sentar na frente de uma pessoa que era minha amiga e dizer assim, olha, você está demitido, né? E eu não tinha muito nem contexto, nem como dizer o porquê. sim. Entendeu? Então, foi bastante difícil. Assim. Acho que essa, esse foi, essa foi a situação mais difícil que eu já passei.
0: Entendi, entendi. E contando de ações, contando um pouquinho né, das perguntas sobre o mundo corporativo, é, você falou sobre, sobre líderes, falou sobre, exatamente sobre postura, coisas bizarras desse mundo aí de gestão de pessoas, o RH. Fica como premissa, o que, que você traz de lá?
1: Cara, assim, ó, é, é muito louco, tá, Glaucio? Eu vejo que as pessoas, muitas empresas, elas ainda não estão preparadas para ter uma área de gestão de pessoas, um RH, uhum. uma área de gestão de gente dentro das que empresas, é tá? Que é a base. Os líderes, eles acham que o RH é responsável por contratar pessoas, Sim. por demitir pessoas, por dar feedbacks para as pessoas, por fazer... É, desenvolvimento, treinamento E não é esse o papel do RH O, papel, o RH ele está ali para ser um parceiro estratégico das lideranças Sim. Um parceiro estratégico na tomada de decisão da empresa uhum. A gente está ali para construir processos né, Para olhar é, de forma generalista né, De forma generalizada para o todo Mas não é papel do RH fazer isso é a liderança que contrata, é a Isso. liderança que avalia, é a liderança que dá feedback, é a liderança que demite. E às vezes o líder ele acha que é o, papel, é o nosso papel ainda, e fica nessa espera, sabe, para que o RH tome decisões. E
0: o problema às vezes exagerado é por ele mesmo, né?
1: Na Mas... maioria das é... vezes, Glaucio, eu digo assim, ó, eu já tive, né, e trabalhei assim ó, com centenas antenas de líderes na minha vida. Agora, te dizer assim, ah, que líderes foram bons para você? Cara, foram pouquíssimos, assim. Ó, dá para contar nos dedos, na, da, de uma mão. Os líderes, assim, que eu digo assim, cara, essa pessoa foi um líder de verdade, foi um gestor de verdade, foi uma referência de verdade para mim, para a equipe que ele, que ele trabalhava, né? Que ele gerenciava.
0: Esse foi o teu maior aprendizado?
1: Ah... Uh... Cara, o meu maior aprendizado...
0: Nesses anos, dentro do mundo corporativo, Sim. essas experiências, desde Sim. a primeira demissão, desde ter essa mentalidade de que você é uma, um setor parceiro do líder, de que o líder precisa ter essas premissas. Sim. Isso você vê como aprendizado? ou O que você coloca Sim. hoje? Para
1: mim é isso. Para mim, assim, ó, é o, o despreparo das lideranças. Uhum. tá? O despreparo da... da das pessoas em papéis de gestão, digamos assim. Porque existe uma diferença entre ser líder e ser gestor, né? Uhum. Então, o despreparo da, dos gestores no papel de líder que ocupam dentro da empresa, né? Porque as pessoas não entendem... Os líderes não entenderam que é tudo sobre pessoas, né? Que não é sobre o produto. Não é sobre a tecnologia. Não é sobre o prédio. É sobre pessoas. Sim. Se você faz uma pesquisa de clima dentro de uma empresa, as pessoas vão reclamar muitas vezes do café, que, que não é bom,
0: Exato. Todo sabe? E todo mundo gosta de falar sobre cultura, cultura, cultura.
1: Sim. É assim
0: que se constrói sim, uma cultura sim, no mundo sim, corporativo? Sim. É
1: mais ou menos isso, Gláucia. é mais ou menos por aí, tá? É... Cultura é exatamente isso É o jeito que a gente faz as coisas por aqui É o jeito que a gente faz as coisas dentro da empresa É o tom que a gente dá para as pessoas É a forma que eu converso É a forma como eu dou o feedback É assim que se cria a cultura, né? Se eu tenho uma cultura Olha só como... o que é louco tá dentro desse processo de construção cultural Às vezes, uma pessoa tem uma baita ideia Uma uhum. ideia genial, assim e ela quer empreender, né? Quer empreender uhum. e tal. E ela pega um monte de gente e vai levando essas pessoas atrás dessa ideia, tá? Vai levando um monte de gente atrás dessa ideia. E ela constrói isso sem ter processos claros, sem ter uma estratégia clara. E aí, o processo, o bagulho começa Fica todo doido. errado. Todo <risos> errado. E aí, a, a cultura é construída exatamente dessa forma de forma errada. A pessoa tinha uma ideia genial, levou um monte de pessoas juntos, juntas, mas não se preocupou com os processos, com a padronização de algumas coisas, né? Porque a gente fala hoje em dia assim que é, o processo é tudo, né? Que, não, que a regra é não ter regra, né? Que é a cultura Netflix. Sim, ok. A gente pode ter, ter muita flexibilidade. Pode chegar até real, lá. Pode, pode chegar. Mas para chegar num nível de flexibilidade grande com uma cultura Netflix, Sim. com uma cultura Google, Apple, eu preciso muita maturidade. Uhum. Eu muita uhum. maturidade. E desculpa, mas o brasileiro não tem essa maturidade. Falta muito, muito caminho aí. Muito, muitos quilômetros ainda para os profissionais terem essa maturidade, para ter esse nível de flexibilidade dentro das organizações. Então, sim, a gente ainda precisa de processos estruturados, processos claros, muito feedback, muita avaliação de desempenho, muita avaliação de clima, que é o que a minha área faz, né? para se construir e amadurecer uma cultura assim.
0: E isso você viu na prática. Uhum. Não foi através... Sim, a gente tem que estudar, você... É é uma grande praticante da leitura, né? eu também venho nesse, nesse lance de cada vez mais buscar esse conhecimento, mas o que você vem trazendo é o que você encontrou nesse mundo corporativo, né? nesse mundo das empresas, nessa construção de pessoas, de líderes, de gestores, e existem competências, existem vias... Uhum. para que você se torne, para que você construa esse ambiente. Qual que você coloca como as mais importantes, né? Tu deu ali, eu tô acabou trazendo algumas. Se fosse criar um, um combo aí, quais são as De principais? Competências. Isso.
1: Olha, é, eu penso muito, Gláucio, que inteligência cognitiva seja uma das mais importantes, tá? Sim. Por quê? A gente vive nesse mundo VUCA, né? Que a gente fala que ele é volátil, que ele é incerto, uhum. né? É... Inteligência cognitiva é como você se comporta nesse mundo onde as coisas elas acontecem de forma tão rápida, onde tudo muda a todo momento. Sim. Como que você está preparado né, para é, se conectar uhum. com essas mudanças, né, para você fazer pensar, essas viradas uhum. de chave, para você mudar o seu pensamento de forma rápida né, a todo momento. Então, é, inteligência cognitiva, para mim, é uma das mais importantes, uhum. né? capacidade de aprendizagem. Sempre. Por quê? Porque todo dia vem um conhecimento novo por aí. Uma atualização. Não é como antigamente, uhum. antigamente você estudava, né? E eu tenho muito respeito, né, pelos conteúdos tradicionais, principalmente da minha área que vem, mas hoje tem coisa Que deram a base, né? Rô? Claro, exatamente. Foi assim que foi construído, né, o meu, o, o meu perfil profissional, né, uhum. em cima de toda toda essa teoria, né, mas mais antiga que está aí, que eu tenho maior respeito pelos escritores, pelas pessoas que ainda estudam e que falam sobre. Sim. Mas o conhecimento, ele muda muito rápido também. E que se você não tem essa capacidade de aprendizagem, de aprender rapidamente uhum. aquilo que está mudando, aquilo que é novidade, aquilo que é tendência na tua área, no mercado, Instância. na empresa, você fica para trás. Você se torna um, um profissional totalmente obsoleto, né? E acaba não agregando mais valor para a organização. Uhum. Outra competência, Gláucio, que para mim assim é importante, tu falou em um combo aqui para mim então seria um quatro, né? Eu já falei da cognitiva, capacidade de aprendizagem, relações pessoais. Uhum. Lembra que eu sempre falei, né? Sim. Tudo sobre pessoas.
0: Na questão líder, tá totalmente conectado exatamente esses quatro pontos.
1: Totalmente.
0: O que, que você sugere hoje a, a tiro curto para esses líderes a mais esses quatro pilares aí?
1: Respeitar as pessoas. Pra mim, assim, ó o cara, ele entendeu sobre pra que ele veio ao mundo, sabe? E por que e ele está naquela posição.
0: Deixou o sinal, deixou claro, a bandeira né, Glaucio, dele. Claro,
1: Glaucio, que tem as competências técnicas que não dá pra deixar fora. Mas Sim. comportamental, pra mim, é isso
0: deixou como exemplo de que está aberto a aprender então a técnica, se você não sabe da técnica, você vai aprender a você a vai buscar esse crescimento constante Exatamente. sabe, de atualização isso para um líder ele é a premissa base, pessoas, relacionamento saber fazer, ter um respeito sobre essa diversidade e é sensacional essa tua mentalidade a forma que você realmente prega no teu dia a dia e faz com que as pessoas cresçam e evoluam mas precisa de uma rotina Precisa ter uma sequência, precisa ter uma organização para isso. Eu quero trazer muito isso porque eu vejo como um pilar base no meu dia e isso surgiu de ti. Veio de ti me ajudando, tá? Isso aqui é exemplo nato. Se eu consigo acordar todos os dias, 5 horas da manhã, fazer um, um card, existe um meio, existe uma metodologia. Qual é o jeito para isso? Como que eu me organizo dessa forma? Fala para o pessoal, para eles entenderem também como que a gente consegue ajudar outras pessoas.
1: Claro, claro, Glaucio. Eu vejo assim, ó. É, eu acho que para a gente se desenvolver, Tecnicamente, né, comportamentalmente, sim. Precisa ter uma rotina, é, você precisa estar preocupado, buscando né, é, materiais, consumindo conteúdos, né, é, buscando o seu autodesenvolvimento, sendo protagonista da sua história. Eu nunca esperei alguém vir me dizer o que eu tinha que fazer. Hum. Né? Eu sempre acolhi sim. com muito, muita gratidão os feedbacks que me foram dados, e eu sou muito aberta. Feedback assim, é uma base, bem, né? É base.
0: Ouça com carinho, sempre. Ouça com
1: carinho de coração aberto, não leve para o lado pessoal. Muito. É tudo sobre o que, como você faz e não sobre quem você é. Exato. É a premissa básica, né? Mas a gente precisa assim, ter disciplina para buscar esse autodesenvolvimento, né? para buscar ser um, uma pessoa e um profissional, um profissional melhor todos os dias. Existe um jeito certo... Para mim, não existe, Glaucio. Eu acho que é assim. A gente precisa entender aquilo que faz sentido para mim. Aquilo que faz sentido para você. Eu dizer para você assim... Ah, você pode ler tal livro. Você uhum. pode usar o Trello para organizar a sua vida. É... Eu faço assim, tá? Ou outras, eu faço assim, ó. Ou outras, o Trello assim, me salvou vida. a vida, tá? Eu gosto do Trello porque eu uso o Trello, uhum. né? Enfim, né na minha vida pessoal, profissional. É, agenda, calendário. Algumas pessoas gostam do planner, de uma Sim. agendinha.
0: Uhum. Assim,
1: eu tenho que, tu tem que entender o que faz sentido pra você. Que livros né fazem sentido pro momento de vida que você tá... Pra crescer, eu, pro teu aqui, crescimento. Eu vir aqui dizer é assim, grau, é, Glaucio, leia esse livro. Pode ser que pra você não faça sentido. Então, assim... Pensando no momento que eu tô, o que, que faz sentido para eu ler, para eu me desenvolver? E aí eu vou buscar, né? E aí a internet está aí. Gente, o Google está aí para nos Sim. dizer o quê, como que a gente pode buscar. Quais são os livros, quais então, são os dias. Exato, então existe muita ferramenta, muito conteúdo a ser consumido. Existem muitos podcasts, existe material no YouTube, Instagram, assim, ó falta o que falta para as pessoas às vezes é vontade é foco é o, é o clique sabe é entender assim bom aonde eu estou para onde eu quero ir e é você lembra dessa pergunta engenharia
0: reversa isso você aí fez um lembro muito bem
1: para onde eu vou Exato, vou para onde que você quer ir se você não sabe para onde você vai qualquer caminho não te, te leva para lugar Exato. nenhum né e vai chegar onde você quer é.
0: <risos> ela acabou de ela acabou de fazer um gatilho aqui que a gente já vai falar sobre isso aí, acho que a gente não vai mudar uma premissa ainda, mas ela acabou de usar uma palavrinha agora, até vou deixar no ar, como gatilho dos próximos passos que essa pessoa vai estar passando, tá?
1: É, vamos só deixar isso no <risos> é, spoiler. só no ar. Só, <risos> no ar. só no ar, só no ar. Mas é isso, entendeu? Você precisa saber para onde que você quer, é, quer, quer ir. Você Sim. precisa saber onde é que você quer estar daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, e aí, assim, ó, quais são os meios que você vai buscar para isso? Claro, você pode buscar um mentor para te ajudar, um coach para te ajudar base, nesse processo, base. né? Mas, assim, conteúdo para ser consumido e de forma gratuita, existe aos montes. Por Passe aí. rodo, né? Exatamente. Passe Rodo. rodo, consuma o máximo. Né, para te ajudar, a se organizar. E uma coisa, disciplina, né? Sempre. Sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum.
0: Motivação, ela dá aquele pico, ela dá aquele pico em alguns dias, ela realmente Sim. acaba saindo a motivação ao ponto principal e a disciplina faz com que você alcance, né? E
1: tem aquilo, né? Uma, fra uma, fra uma frase que é bem clichê, né? Galácio no pain no gain. Sempre. A gente precisa abrir mão de alguma coisa uhum. para a gente conquistar outra, Sempre,
0: né? sempre. Eu,
1: ou eu escolho acordar cedo e treinar se eu quero ter um corpo, né? Uhum. De acordo sempre. com o que eu busco ali. É, eu preciso abrir mão, de repente, de comer doce todos os dias... Eu preciso abrir mão de um tempo para eu ler, para eu estudar, para eu conhecer pessoas novas, fazer relacionamento, fazer um benchmark. Tu
0: falou Era tudo? Assim. Eu sempre fui muito orcaólico, né? Isso de hora em hora trabalho, trabalho, trabalho. E nessa adaptação, nessa, nessa mentoria, nesse direcionamento que você me deu, mostrou muito a importância de você ter o teu lazer, a importância de você gastar com a tua saúde, com o teu corpo, com o teu, Nossa, com a tua alimentação. É. Isso é base. Isso é base. Se você quer crescer, você precisa fazer o diferente, precisa fazer o algo a mais, precisa sempre. Mas de uma forma com disciplina. Falou base, premissa, base do negócio.
1: E essa coisa, assim, ó, eu, eu não gosto dessa expressão workaholic, tá? Uhum. Você sabe que eu não Exato. gosto, eu sou totalmente contra. Contra, por quê? Porque a nossa vida não é só trabalho. Uhum. Né? A gente precisa ter equilíbrio em tudo na vida, em tudo. Né? então eu preciso ter um momento de lazer eu preciso ter um o mom meu momento comigo mesma eu preciso ter o um meu momento é, com os meus amigos com a minha uhum. família né eu gosto preciso parar para fazer as coisas que eu gosto porque senão é uma hora é, de zaba
0: zaba
1: não tem jeito sabe?
0: chega um momento que você tem que reprogramar exatamente falando em reprogramação você deu um spoiler aí quais são os próximos Passos da Rosângela Profissional aí. Ei, deixou gatilho essa hora, hein?
1: Sim, sim, sim. É, Quais são? Empreender, Glaucio. Empreender, sabe? Construir o um negócio do zero, do sim. zero, literalmente. Trabalhar com pessoas. É, é, ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Né? Como,
0: todo mundo... Usa, eu quero como consequência, Não pobre, né? Não, mas... Eu quero
1: ganhar dinheiro. Eu Por quê? Acho. Porque... Eu que... Eu, quero, eu tenho sonhos, sabe? Eu quero realizar os meus sonhos, eu quero poder viajar. E não são grandes sonhos, assim, mas eu quero poder viajar, eu quero ter uma vida confortável. Eu não quero ter status, não quero sabe, ter é, três carros na garagem, Sim. duas casas, uma no campo, uma na praia. Não é isso, sabe? Experiências, né? Eu quero ter dinheiro para poder realizar os meus sonhos, para poder ter uma vida confortável... Eu, eu quero ser um case de sucesso no mundo corporativo, sabe? Eu quero ser uma empreendedora justa, justa íntegra. Eu quero... É, o meu propósito né, de, de empregar pessoas e fazer do universo corporativo, Glaucio, um local mais humanizado, sabe? É, onde existe respeito pelas pessoas e não pelas diferenças. E não pela diversidade. Respeito só por pessoas, pessoas.
0: Base, que base, que base isso aí. Você trouxe o lance de querer empreender. É, quem está assistindo sabe exatamente de, de todo, toda a dificuldade, o bloqueio que a gente tem na nossa sociedade sobre a questão feminina, sobre a questão de meu empreender. Deus, Deus. A gente vai tá, estar, é, é exato. Né? Eu não tenho, eu não posso falar. Eu não, tenho, eu não passei essas experiências exatamente por eu não ser então quando eu não sou, você não fala nada você simplesmente respeita exatamente isso, então é, são várias etapas, são vários desafios que, que existem nessa, nesse, em um desses assuntos, mas é sensacional sabe, e enfim depois quem quiser, ela não vai falar ela não falou, ela, vai, ela falou um nome ela falou algumas palavras ali, depois voltem ali, vai ter um gatilho para acontecer alguns dias vocês já vão entender o porquê, isso, não vão falar isso, disso isso aí, tá, como agradecimento eu quero te agradecer muito 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 pela constância que a gente tem diariamente mas quais foram as pessoas você gosta de pessoas quais foram a sua base mesmo que te ajudaram nesses anos sobre o teu crescimento quem foram tem pelo tem pessoas tem palavras quem quem poderia estar aí tem,
1: tem muitas pessoas sim Lácio. É, não poderia deixar de mencionar que a é minha família né família mas. é um dos meus valores minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou em todos os momentos da minha vida. assim, Momentos difíceis que eu passei pessoalmente, momentos de escolhas profissionais que eu Sim. fiz. né? Então, muitos momentos tive que tomar algumas decisões na minha vida profissional. E a minha família foi aqui, esteve sempre do meu lado, dizendo assim, cara, vai lá e faz, sabe? Se é isso que você quer, independente do que for acontecer, a gente vai estar aqui para te apoiar. Conte conosco, só vai. Só vai minha filha, só vai minha irmã. Né? É, sempre foi o que a minha família trouxe para mim. E eu sempre segui, eu acho que, o meu coração. E fui, e as coisas sempre deram certo. Muito suporte, pelo né? Pelo suporte que eu tive. Teve um gestor que fez muita diferença na minha vida, que é o Paulo Tarso, tá? Ele foi meu gestor na Dudalina, foi um diretor executivo. Que eu tive que ele tinha um senso de inclusão de pessoas no ambiente de trabalho que era fora do comum, assim, era fora da curva. É, quando, eu lembro que quando algum gestor chegava e dizia assim: Paulo, preciso demitir tal pessoa, espero que ele possa um dia ouvir isso. E ele dizia assim: Você tem certeza? Você já fez de tudo por essa pessoa? Quantos feedbacks você deu, né? O que, que você fez por essa pessoa? Você tem certeza? Então assim, as demissões naquela fábrica em especial, elas aconteceram assim, ó, em últimos em últimos em últimos casos. Porque ele tinha um senso de inclusão enorme, sabe? Ele ele era um, um ser humano extraordinário, extraordinário. Ele não era um gestor, ele era um líder de verdade, sabe? Foi um, ele, deixou um legado aí. Ele deixou assim, para mim ele é uma grande referência assim. Eu lembro dele com uma frequência muito grande. Hoje eu não tenho mais o contato dele, mas eu gostaria muito de poder, sabe, conversar com ele novamente, saber como que ele está, né, que, 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 que rumo ele deu aí na vida dele. Porque ele me ensinou muita coisa, me ensinou. Ele sentava do meu lado, sabe, a gente tinha problemas, ele dizia assim, os problemas não são seus, são nossos. É. E ele sentava do meu lado e a gente resolvia junto, fazíamos reuniões... Às vezes a gente fazia reuniões diárias, quando o problema era muito grande. Porque trabalhar numa fábrica com mais de 600 pessoas né é, Não é algo fácil, não é algo simples Constância. E o Paulo ele foi essa pessoa, para mim, assim a grande referência Teve uma pessoa também que foi a Giovana Magalhães Ela foi uma mentora e coach minha Que me ajudou muito no meu processo de descoberta pessoal e também profissional uhum. Eu quis fazer uma transição de carreira algum tempo atrás E ela me ajudou e me apoiou muito Ela é uma psicóloga, né? E que me ajudou muito é, conectar essa parte pessoal com o profissional, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar com um mentor ou com um coach que ele não tem especialidade em psicologia, Sim. ele abre algumas, alguns buracos dentro de, dentro de ti e depois ele não consegue te ajudar a fechar esse Processo buracos, contrário, né? né? Exatamente, e ela, e ela tinha essa habilidade, assim, ela foi uma profissional que me ajudou muito. É, o meu parceiro, meu companheiro, Eduardo Tavares, que para mim ele é uma referência profissional, ele é uma grande pessoa, um ser humano incrível, ele me apoiou muito, muito, muito é, em vários momentos também de decisão pessoal e profissional, ele é a pessoa que me ouve todos os dias, às vezes ele não fala nada, ele só me ouve, né, uhum. às vezes ele me aconselha... É, ele me ajuda muito 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 a gente trabalha juntos né sim. a gente trabalha juntos né na Gol Coffee é, somos muito parceiros um do outro somos amigos né para além de parceiros somos amigos então eu não poderia deixar de mencionar ele aqui e a Paula Reis né Glaucio? Ah, Sim. a Paula é tem sido para mim assim nesse nesse último ano assim uma das pessoas mais incríveis assim no meu processo hum profissional também, porque ela é muito parecida com o Paulo Tarso, tá? Muito parecida, sim. Ela cutuca algumas feridas, às vezes sim. dói. Uhum. Mas faz parte. Tem que doer mesmo, muito. né? Se não doer, não tá... A ferida não tá secando, ela não tá cicatrizando, né? Eu sempre digo isso. É mas ela é uma pessoa extremamente importante e eu também seria muito injusta que se eu não mencionasse ela como e não agradecesse ela é, por esse tempo que a gente está trabalhando junto.
0: Eu também não tenho como são várias palavras <risos> de agradecimento para essa pessoa tanto que a gente vai estar tá conversando a gente vai estar tá num podcast bem pontual aí para falar exatamente dessas premissas de como ela é uma base, né? Ela é o pilar, ela te dá a mentalidade, ela sabe exatamente as palavras corretas para te falar no momento certo, a forma que você precisa, como direcionamento. Sensacional. Exato. A gente vai estar conversando com ela também no, no próximo podcast aí. Vocês vão poder conhecer alguém que tem um faz faz barulho na curva, hein? Ela é faz. hardcore. Sensacional ouvir essas pessoas que fizeram base, tá? Mesmo nesse teu crescimento. E mas como premissa assim é, é nessa tua mentalidade quem foi a referência para você pensar dessa forma como pessoas teve alguém como primordial essas pessoas te ajudaram no crescimento sim, profissional sim, sim, mas sim. na parte mental mesmo tanto pessoal como profissional quem seria essa base se você pudesse alencar uma delas a maior
1: referência da minha vida assim é o meu pai com certeza o meu pai meu pai né, ele já faleceu mas meu pai ele foi uma pessoa fora da curva fora da curva por quê? Né? Porque é aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, né? nasceu num ambiente, é... ele nunca estudou, ele começou a trabalhar né? na roça, com oito anos de idade, né? foi um dos filhos que não teve oportunidade, nunca estudou, ele casou para sair de casa, casou com a minha mãe e ficaram juntos né? até o último dia dele e quando ele saiu de casa que ele foi morar né, mais para a cidade assim, ele foi estudar é, passou num concurso né, na, da Celesc e ele dizia para nós assim ó, uma frase que ele usava com muita frequência meus filhos, mirem na lua mirem sempre na lua se vocês errarem, se vocês não chegarem lá, vocês ainda estarão entre as estrelas
0: que é um espaço maravilhoso e lindo, né?
1: Exatamente. Então, assim, meu pai, ele saiu de um lugar né, onde ele não tinha condições, onde ele não tinha oportunidades, onde ele não tinha é, ajuda, incentivo, mas ele criou as oportunidades da vida dele. se tornou um grande profissional, se tornou um grande líder na empresa onde ele trabalhava, na comunidade onde ele estava, na nossa família, ele é uma grande referência né, para mim e para os meus irmãos, enfim... Então, meu pai sempre nos incentivou a buscar educação, a buscar estudar, a dar o melhor de nós, a sermos pessoas corretas. Exemplo dentro íntegras, de casa, né? Justas, verdadeiras, transparentes, né? Meu pai me ensinou que é espiritualidade, né? Se eu deito à noite, agradeço a Deus pela minha vida e por tudo que eu tenho, é porque o meu pai me ensinou. Uhum. Então ele é a grande referência da minha vida, assim. Eu Cara, falo isso com grande orgulho, assim, com a boca cheia mesmo, com o coração quente, assim. Meu pai que com certeza está muito próximo de Deus.
0: Sempre, sempre, sempre é maravilhoso a gente ter esse essa referência, esse contato dentro de casa. Ele dá a premissa lá nos primeiros passinhos, né? E realmente com faz certeza. com que ganhe 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 ritmo. Rô, sensacional a nossa conversa. A gente está chegando meio na etapa final. Vou com três, quatro perguntas base, base mesmo, como indicação para o pessoal, para que eles consigam. Eu sei que tem várias coisas na internet, tem vários e, conteúdos para a gente absorver. Três livros base, Rô.
1: Três livros, assim, muitos livros, né, muitos. Mas três livros que marcaram muito, assim, a minha trajetória, a minha carreira. E eu digo, assim, que pode ser que para algumas pessoas não faça sentido nenhum. Por isso que eu digo que sempre o que vale para mim não vale para os outros, né? Mas tem um livro do Eugênio Moussaki que se chama Com Gente é Diferente.
0: tá Boa. Que é um livro
1: muito bacana. Uhum. Não vou me delongar aqui falar sobre ele. Sim. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí. Joga
0: no Google,
1: um né? <risos> Joga no Google, no Kindle, enfim. Tem um livro da René Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né? no mundo onde a gente vê tantas pessoas querendo ser e passar um, um, um mundo de perfeição, né? é, é, ela mostra o quanto é importante a gente ser vulnerável e mostrar que a gente não é perfeito, né? que a gente é ser humano, que a gente erra e que está tudo certo, e que faz parte do processo e que é lindo. E um terceiro livro que me ajudou muito a encontrar o meu propósito assim, de vida é um, um livro do Victor Frankl que se chama Em Busca de Sentido. Três livros assim de cabeceira que eu não dou e não vendo por nada. Vamos ficar lá na minha estantezinha.
0: Esse último aguçou, ficar... hein? Esse último é aguçou. Busquem aí, dê uma olhadinha, porque, vale ó. Pena, acendeu uma luz aqui, hein? E
1: da René Brown, ela tem um, um documentário no Netflix, tá? Ah, que legal. Sobre o poder da vulnerabilidade.
0: Isso aí já para sexta-feira à noite é uma base.
1: Sexta-feira à noite, sábado à noite, segunda à noite, se você não tem o que fazer, se você não tem o que fazer, René Brown, O Poder da Vulnerabilidade, Netflix.
0: Indicação pontual, pontual. Rosângela, hobby da Rosângela com a família, tiro curto.
1: Maratona série, amo, ah, amo que maratona série. Sério, assim, eu sou daquelas que até que não vê <risos> o último episódio ou não. Paro. Qual foi o
0: último aí que tá rolando?
1: O último que eu vi foi Lupin. Hum, Lupin, uma série francesa. Sim. Instigante, vale a pena, vale, vale a pena. pena instigante. É, esportes. Eu sou uma pessoa que preciso me manter ativa, preciso, me faz bem, né? Eu acho que eu sou meio viciada em endorfina, então me faz bem me manter ativa. Adoro cozinhar, adoro cozinhar para minha família. Estar com a minha família, estar ao redor de uma mesa, né? Com uma comida boa, conversa boa um bom vinho, da boa risada, e amo café, né? Tanto que eu tô comendo o um cafezinho exato, desde o início, exato. né? Tomei antes de chegar, mas deixei o copinho aqui do lado. Pra
0: você café. que é da ilha aí, pra você que mora em Floripa ou tá de passagem, qual que é o convite? Toma o melhor café do mundo aonde?
1: Go Coffee <risos> Continent Shopping.
0: Isso aí, isso Go aí. Go Coffee
1: Continent Shopping, gente. Melhor café do mundo. Constância,
0: tô passando lá e apreciando o melhor café do mundo, tá?
1: Isso aí, nosso cliente fiel. Maravilhoso.
0: E para nós, para os últimos passos finais aqui, para deixar registrado, como qualquer conteúdo, como qualquer mensagem que a gente deixa na internet, que a gente deixa em qualquer lugar, que seja um e-mail para você mesmo, para ler daqui cinco anos, qual o recado que você deixa para essa pessoa daqui cinco anos, a Rosângela? O que você quer falar para ela?
1: Amiga, <risos> espero que a sua vida tenha valido a pena. Que você não tenha vivido uma vida para tentar agradar ninguém, nossa. que com 45 anos mais madura, você possa estar prestando mais atenção em você mesmo e menos nas outras pessoas, né? e não se importando com a opinião dos outros que você possa estar fazendo aquilo que o seu coração pulsa de verdade com vontade que você tenha se arrependido de ter feito coisas, mas que você não tenha se arrependido de ter deixado de fazer
0: coisas. Essa aí acho que é a, a principal cutucada para quem realmente está pensando se faz ou não, né?
1: Exatamente. Você viu para mim agora. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Você tá deixou para ti daqui cinco anos,
0: Marcelo. Tá com Foi um medo. Te... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. <risos> recado para Rosângela daqui cinco anos, que serve para a maioria das pessoas também já no agora, como você... encaixou muito para mim agora. A Rosângela encaixou muito para mim. E recado final. Já que tem uma galera que pode ser que está assistindo a gente, a gente não sabe quantos estão visualizando, quantos estão assistindo. Então, né? Quanto, qual, qual que vai ser o impacto? Mas se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas no mundo que estão nos seus primeiros passos ou, enfim, num momento. Qual é o recado final que tu deixa?
1: Cara, um recado final que eu deixo é... A vida precisa ser de verdade, Glaucio. Ela não pode ser um faz de conta, ela não pode ser um teatro, desses que a gente vê nas redes sociais, né? Desses TikTok da vida. Nada contra Sim. quem gosta, pelo que, amor de Deus, tá? Nada contra. Mas a gente vê, né? A gente só vê a alegria, a felicidade, a ostentação nas redes sociais. A vida é muito mais do que isso, gente. Nós somos seres humanos que erram, que cometem falha. Diariamente. Né? Né? Diariamente. Mas a gente pode fazer escolhas, né? E são elas que vão determinar o rumo da nossa vida. E as oportunidades somos nós quem fizemos, somos nós quem criamos, né? A vida não é sobre ter sorte ou azar, é sobre fazer escolhas, né? E o destino é construído todos os dias por nós mesmos. Eu não acredito em destino, somos nós quem o construí construímos com as escolhas que a gente faz.
0: Caraca, Rosângela, tô olhando até para a equipe aqui que tá gravando o negócio, que que tá captando, porque isso aí foi uma mensagem pontual, impactante. Eu só tenho a agradecer mesmo por pelas essas palavras. Eu acho que com certeza vai estar impactando muitas pessoas. Se de alguma forma, se de, por algum meio essa conversa, esse recado, tudo isso é, te ajudou de alguma forma, te impactou por algum meio, compartilhe com alguém. Manda essa mensagem para que você possa ajudar como a vida é feita de ajuda das pessoas, é a base, está no lado disso. Só tenho a agradecer a nossa conversa, Rosângela, só tenho a agradecer ali esse momento. A gente tem uma constância diária nesse crescimento, você me ajudou muito como base. Só tenho a agradecer em você conseguir ter encaixado na tua agenda esse tempo, a gente está discutindo um pouquinho de como a gente ajuda, como que a gente cresce, o que, que a gente consegue fazer nesse nosso convívio.
1: Foi um prazer, Glaucio. Né? Eu sempre digo assim, que eu não, tenho, não sou dona da verdade absoluta. né? Posso ter falado um monte de coisa que algumas pessoas discordam, mas é o que eu acredito. Né? E gratidão pelo convite mais uma vez. E fiquei muito feliz mesmo com esse bate-papo. Obrigada, pessoal. Vamos voltar
0: para o mundo corporativo? Bora! <risos> já fechou.
1: Agora, ó. inclusive, <risos> Paula Reis <risos> está exato. ligando.
0: Bom, perfeito. Ela já está no ativo, temos reunião. Não vamos nos atrasar pessoal, até a próxima, vamos tentar gerar o máximo de oportunidades via as informações que me ajudaram muito nesse convívio com pessoas que possam trazer impacto fechou? até mais, fui